0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto o comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Ainda se lembra daquela volta toda que o Vasco da Gama tinha de fazer para ir daqui à Índia? era preciso sair de Lisboa, navegar quase até ao Brasil, depois virar ali à esquerda para a África do Sul, passar o Cabo da Boa Esperança, Moçambique, e só então se chegava à Índia. E depois disto tudo, era preciso voltar. Ou seja, era coisa para mais de um ano. Ora, desde sempre que a humanidade quis atalhar caminho. E por isso hoje vamos falar de um desses atalhos. E porquê hoje? Porque foi a 5 de junho de 1975 que o canal do Suez reabriu pela primeira vez desde a Guerra dos Seis Dias. Esteve fechado oito anos. Só à parte, caso já não se lembre, a Guerra dos Seis Dias foi um confronto entre Israel e uma data de países árabes, nomeadamente a Síria, o Egito, a Jordânia e o Iraque, apoiados pelo Kuwait, a Arábia Saudita, a Argélia e o Sudão. E esta guerra aconteceu em 1967 e como o nome indica, durou seis dias não foram precisos mais no final, o Estado de Israel foi o grande vencedor voltemos então a um dos grandes atalhos marítimos do mundo o canal do Suez, o outro será o do Panamá mas o canal do Suez foi inaugurado 45 anos mais cedo como já vemos, se para vasta da gama era preciso fazer todo o caminho à volta da África, com a abertura de um canal que ligou o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, tudo ficou mais fácil, mais barato e mais rápido. O canal tem menos de 200 quilómetros e, dito assim, não custa nada. Até parece que foi uma obra pequena, mas não foi. Foi um desafio colossal. Os faraós do Antigo Egito já sonhavam com ele. Há indícios de que dois mil anos antes de Cristo terão ensaiado um canal entre o Mar Vermelho e o Nilo. Mas foi complicado e a coisa ficou por aí. Construir pirâmides no deserto era uma coisa. Agora, um canal com água à mistura era outra coisa completamente diferente e os faraós acabaram mesmo por desistir. Depois, também Napoleão, quando lá esteve, enviou investigadores para ver se era viável a construção do tal canal. Mas após quatro excursões separadas à região, os franceses concluíram incorretamente que o Mar Vermelho era pelo menos nove metros mais alto do que o Mediterrâneo e qualquer tentativa de criar um canal podia resultar em inundações catastróficas no Delta do Nilo. A deixou cair o projeto e os planos para o canal pararam até 1847, quando se confirmou que não havia diferença significativa no nível da água. Os franceses voltaram a entusiasmar-se e apoiaram imediatamente o projeto de construção e os ingleses, que viam ali um perigo para o seu domínio no transporte marítimo, opuseram-se com todas as forças. Mas a construção do canal do Suez seguiu em frente e inicialmente exigiu quantidades assombrosas de mão de obra que o governo egípcio forneceu. No entanto, apesar das dezenas de milhares de picaretas e pás, o progresso inicial foi muito lento a companhia do canal de Suez decidiu então mudar de estratégia e começou a usar várias centenas de escavadoras e dragas movidas a vapor. Apesar do impulso dessa nova tecnologia, a construção do canal durou 10 anos. Também não seria fácil fazer muito melhor no século XIX. Uma coisa é certa, o canal foi um enorme êxito a todos os níveis, encurtou distâncias e deixou o nosso mundo muito mais pequeno. Curiosamente... Depois de concluir o canal do Suez, Ferdinand de Lesseps voltou a sua atenção para o canal do Panamá. Disse ele na altura que esse novo canal seria mais fácil de fazer, mais fácil de completar e mais fácil de acompanhar, agora que já tinha experiência. Estava redondamente enganado. Mas essa é uma história para outro dia.